0: que cuando están cazando lo primero que hacen es escupir veneno a los ojos de sus víctimas hay un tipo de serpiente, un tipo de cobra que se llama la cobra escupidora justamente que cuando está frente a una presa arroja de sus colmillos el veneno y hiere los ojos, hiere la visión, primero hiere la visión de su presa ¿Y esto por qué lo hace? Cuando arroja veneno a los ojos de su presa, lo que provoca es que la presa, al estar ciega y no saber a dónde va, no tener sentido de dirección o no tener rumbo, lo que hace la presa es, se paraliza. Y la serpiente, la cobra, puede atacarla con mayor facilidad, una vez que ha dañado la visión de su presa. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 2, dice, le llama al diablo, o a nuestro enemigo espiritual eterno le llama la serpiente antigua. Y nuestro enemigo espiritual hace exactamente lo mismo con las personas no creyentes, pero también hace lo mismo con los creyentes, con nosotros, con la iglesia. ¿Qué es lo que hace con nosotros para paralizarnos, para inmovilizarnos? Para que no tengamos sentido de dirección y Él nos pueda apresar de una manera más fácil. ¿Sabe usted lo que hace con nosotros? Daña la visión también. Daña la visión espiritual. Mire, mire lo que dice eh, San Pablo, 2 Corintios 4.4, 4, muy rápido. En los cuales el Dios de este siglo... Cegó, 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 fíjese la palabra, el entendimiento de los incrédulos, los que no creen en Cristo, para que no, no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cega o ciega el entendimiento de las personas que no creen. Pero fíjese lo que dice San Pedro acerca de los creyentes. Segunda de Pedro 1.9 dice... Pero el que no tiene estas cosas, muchas virtudes que él ha explicado antes, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Y luego dice, es ciego. Se está refiriendo a los creyentes, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Increíble, ¿no? fíjese que la serpiente antigua daña los ojos del entendimiento de los que no creen todavía pero también daña la visión daña la vista del creyente y de la iglesia, ¿sabe para qué? para paralizarnos una persona no creyente que tiene vendado o sea, su entendimiento no tiene sentido de dirección de repente se pregunta ¿quién soy? ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Y empiezan esta serie de preguntas existenciales. Yo pasé por ahí también. Porque mi vida no tenía sentido. Como probablemente la vida de algunos de ustedes no tenga sentido en este momento. No tiene sentido de dirección. Pero cuando un no creyente... O cuando un creyente o la iglesia, fíjese bien, tiene la visión adecuada de Dios y tiene una visión adecuada de sí mismo, no le queda otra más que abrir los ojos a la necesidad de las personas que le rodean. Y el pasaje que vamos a leer, a continuación yo se lo voy a leer aquí, es un pasaje muy conocido en donde vamos a encontrar a un hombre que tuvo una visión que es la misma visión que usted y yo debemos tener y esa fue una sola visión pero tiene tres facetas esa misma visión es como si estuviéramos viendo un objeto desde tres puntos de vista o desde tres facetas o ángulos diferentes de frente, desde arriba o desde abajo pero es una sola visión la que tiene este, este hombre con tres facetas diferentes. Y si nosotros leemos con atención y tenemos esta misma visión que este hombre tuvo, esa visión adecuada de Dios y esa visión adecuada de nosotros mismos nos va a mover a ayudar a los demás en su necesidad. El pasaje es Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Escuche con atención. En el año que murió el rey Usías, vi visión. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí envíame a mí, gloria a Dios, palabra del Señor, mire, quiero compartir con ustedes en esta tarde este tema de la visión a la misión, de la visión a la misión, basado en Isaías 6 del 1 al 8. Y la primera faceta de esa, de esa visión que tiene Isaías, fíjese bien, es una visión de la santidad. Es una visión de la santidad. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor, al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. ¿Se fijó en la imagen del templo? ¿Cuán gloriosa y grandiosa no sería la visión de Dios si sus faldas, es decir, el borde de su manto llenaba el templo? Alabado sea el nombre del Señor. Ahí está la grandeza de nuestro Dios. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Sus faldas llenaban el templo. Es como si dijéramos el dobladillo de nuestra bastilla llenaba el templo. ¿Por qué tiene importancia pensar un poco cuándo tuvo lugar la visión? En el año que murió el rey Usías, aproximadamente 750 y algo antes de nuestra era. Usías fue un rey en términos generales bueno, un buen rey, no perfecto. El rey Usías le trajo estabilidad al reino de Judá, le trajo estabilidad militar, le trajo estabilidad económica, le trajo estabilidad política, le trajo estabilidad financiera, hizo muchas construcciones y fortalezas militares y en términos amplios podemos decir que fue una buena época para el reino de Judá en su reinado, más o menos como 52 años de reinado. Pero ¿qué es lo que pasa? En el año en que murió el rey Usías, ¿qué sucede cuando muere el rey Usías? Toda esa seguridad, atención a esto, toda esa seguridad, toda esa confianza que el rey Usías había traído a Judá, se empezó a desvanecer. ¿Qué va a hacer de nosotros? el imperio asirio está creciendo, está tomando fortaleza militar, se está acercando, nos está amenazando, el reino está, el trono de Judá está vacío y eso mueve a Isaías a ir al templo con un corazón humilde, con un corazón quebrantado a buscar el rostro de Dios. Gloria al Señor. Me imagino a Isaías en el templo en un patio, porque él no era sacerdote, él no podía entrar al lugar santo donde oficiaban los sacerdotes. Pero puedo imaginarme a Isaías entrando al atrio de Judá, al atrio de los varones de Judá, con su cabeza tapada en oración, inclinado su rostro y diciéndole, Señor, te necesitamos es un tiempo de duda, es un tiempo de incertidumbre, es un tiempo de inseguridad, todo aquello en lo que nosotros confiábamos humanamente se está yendo, se está desvaneciendo, es por eso que vengo a buscar tu rostro en esta tarde y de repente se abren los ojos de su entendimiento y no sabemos si el Señor lo transporta al lugar santísimo pero ve al Señor sentado en su trono alto y sublime y sus faldas llenan el templo Alabado sea el nombre del Señor el trono de Judá puede estar vacío, pero el trono celestial está ocupado, él está en control, y es lo que le dice el Señor con su presencia al profeta Isaías, esto es lo que yo necesito, lo que yo necesito es... Un corazón humilde, un corazón quebrado, un corazón que reconoce su necesidad y entonces me voy a manifestar a Él o me voy a manifestar a ella en toda mi grandeza y mi santidad. Por cierto, quiero decirle algo. ¿Sabe usted a quién vio Isaías sentado en ese trono? A Jesús. Según el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 41. Fue Jesús el que estaba sentado ahí en el trono. Bendito sea el nombre del Señor. Ese fue el tiempo en que Isaías vio la gloria, la grandeza y la santidad de Dios. Miren la experiencia, amigos, iglesia. La experiencia nos enseña que el ser humano, todos nosotros... Tanto en conversos como convertidos, aprendemos mejor a buscar a Dios cuando estamos en necesidad, cuando estamos quebrantados. Mientras usted y yo seguimos confiando en una cuenta de banco, mientras usted y yo seguimos confiando en que tenemos un buen empleo, mientras usted y yo sigamos confiando en que tenemos buenas relaciones tenemos amigos influyentes lo que usted gusta y mande pensamos muy poco en Dios ¿qué es lo que nos sucede? cuando entramos en crisis en nuestra vida por regla general es cuando los seres humanos empezamos a reaccionar y empezamos a levantar nuestros ojos y empezamos a preguntar ¿dónde estás? y ese es el mejor momento para buscar a Dios porque justamente es cuando Dios se manifiesta cuando una persona reconoce su necesidad espiritual es decir cuando nos vemos pequeños tal cual somos Él se muestra grande tal cual es Lucas 14.11 muy sencillo son palabras de Él porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Segundo de Crónicas 7.14 Si se en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos entonces ese es el momento entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra alabado sea el nombre del Señor si se humillare mi pueblo mamá, mamá dijo el niño viniendo de la reunión de la iglesia mamá, mamá don fulano de tal como que se quiere convertir yo lo vi hoy en la reunión en la iglesia como que quiere buscar a Dios como que quiere encontrar descanso y quiere encontrar paz con el Señor dice el niño más o menos como de 10 años y le dice pero sabes que mamá creo que hoy no va a encontrar la paz con Dios y le dice a su mamá, ¿pero por qué dices eso? Es que yo lo vi que tenía una rodilla doblada, pero se necesita tener las dos, le dijo. A veces nos sucede como que medio nos quebrantamos delante de Dios. Como que rendimos una parte de nuestra vida, ¿no es cierto? A mí me pasó y me sigue pasando. Pero para que podamos ver y tener una visión de la santidad, de la pureza, de la majestad de Dios En nuestra alma y en nuestro corazón necesitamos quebrantarnos Necesitamos venir reconociendo nuestra necesidad delante de Él como lo hizo Isaías Señor, todo aquello en lo que yo confiaba se ha ido Solo me quedas tú y por eso vengo a buscarte Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Amigo, te invito, ven en esta tarde, yo no conozco la situación de tu corazón, pero Dios sí, quizá tú vengas en esta tarde, como me acerqué yo las primeras veces también al templo y a la iglesia, vacío, sin un sentido de la vida, sin un sentido de dirección, sin tener visión, hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo, cuál es mi origen, hacia dónde voy, qué, qué misión tengo yo aquí en la vida, quizá tú vengas así hoy. Si tú te sientes así hoy en esta tarde, quebrantado, necesitado, quiero decirte que es un buen momento para que tengas un encuentro con Dios en esta tarde. ¡Gloria al nombre del Señor! Es un buen momento, porque la actitud de tu corazón, eso es lo que puede hacer. Puede mover la mano de Dios, puede mover el amor de Dios, la misericordia de Dios. Hemos visto aquí que tiene, en primer lugar, Isaías, una visión de la santidad. Pero en segundo lugar, Isaías tiene una visión de la pecaminosidad. No solo de la santidad de Dios, sino que tiene una visión de la pecaminosidad. Es una visión de la pecaminosidad propia. Su propia pecaminosidad. Mire lo que dice el pasaje. Entonces dije, cuando ve a Dios en su majestad y en su trono, hay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre, ¿qué? Inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto en mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Una visión de la pecaminosidad propia. Cuando él ve la visión de la santidad de Dios, no, no puede menos que ver su interior, hermanos. Ve a Dios en su santidad y no puede menos que verse a sí mismo en su interior, su condición delante de la grandeza, majestad y santidad de Dios. Isaías no tuvo la visión porque era santo, sino porque Tenía necesidad de santidad. Tenía necesidad de purificación. Es decir, no tuvo aquella gloriosa revelación de la majestad de Dios porque era santo debido a su santidad, debido a sus obras o a que se portaba bien. No, déjenme decirle algo. Isaías era una de las personas, si no es la que más moral o más decente en Judá, era una de las personas más morales y decentes de Judá, de su sociedad. Pero cuando ve la santidad de Dios, hermanos, insisto, no puede menos que ver su propia necesidad, su propia oscuridad. Cuando yo estaba estudiando, o estaba estudiando en la universidad, yo me fui de, de mi tierra natal de Mazatlana a la frontera norte, a Tijuana. Algunos de ustedes se saben ya la historia, me fui de, más que estudiar, de vago. Pero cuando el Señor me encuentra y yo me convierto, pues obviamente pasa una transformación en mi vida. Y rentábamos un, una pequeña habitación, un compañero de mi salón y yo, una habitación pequeña, yo dormía en un pedazo de alfombra en el piso en ese tiempo, y... ...y los fines de semana acostumbramos a limpiar... A ...acostumbramos a lavar la ropa en el lavadero ese de piedra... ...no había lavadora... Y, ...y limpiábamos el cuarto, ¿verdad?... ...uno barría y el otro trapeaba... ...y estábamos un sábado limpiando la habitación... ...teníamos la cortina de la habitación cerrada... ...y teníamos el foco prendido, así como... ...bueno, un foco redondo... ...me parece que era yo el que, el que estaba barriendo... Y, y barrí con, con mucha. barrí con, con, con muchas ganas, ¿no? Para que quedara bien limpia la habitación. Entonces estaban las cortinas cerradas y estaba el foco, la luz artificial prendida. Y cuando terminé de barrer, le dije a, a mi amigo, a Gonzalo, le dije, mira, ya quedó limpio. Y dice, sí, oye, quedó muy limpio. ¿Sabe qué hicimos? Abrimos las ventanas. Apagamos la luz artificial del foco y entró la luz del sol a la recámara. ¿Sabe usted qué vimos en el aire? Polvo, muchísimo polvo. ¿Sabe que a veces eso nos pasa a nosotros? Cuando nosotros iluminamos nuestra propia vida con la luz artificial de nuestra propia opinión pensamos que estamos bien ¿sabe qué hacemos generalmente? yo me incluyo nos comparamos con otras personas generalmente personas que decimos ah, se, se porta peor que yo ¿sabe para qué? para salir ganando yo es que yo no soy tan malo como él es que yo no soy tan, tan mala como ella pero ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos iluminando nuestra propia moralidad con luz artificial. Pero cuando nosotros le permitimos a Dios la luz de la santidad natural, no artificial, iluminar nuestra vida, es cuando viene a nuestro interior un sentido de necesidad. Un, un sentido de necesidad de limpieza, de purificación, como Isaías. Y entonces decimos, ¡ay de mí, soy muerto porque tengo labios inmundos! alabado sea el nombre del Señor. Porque nos está iluminando la luz preciosa de la santidad de Dios. No la luz artificial de nuestra razón o la luz artificial de una comparación con una persona que se porta peor que yo. cuando sucede esto con Isaías y que él reconoce sus manchas y su pecado soy hombre inmundo de labios recuerde usted las palabras de Jesús cuando dijo ¿cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo malos? Mateo 12.34 porque de la abundancia del corazón habla la boca o sea, si Isaías está reconociendo impureza en sus labios, ¿está reconociendo qué? Impureza interior. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay algo muy hermoso que pasa cuando Isaías reconoce su maldad. Cuando él dice, soy hombre inmundo de labios... Un serafín que rodeaba el trono de Dios, seraf quiere decir fuego o arder, imagínense los, los serafines alrededor del trono de Dios tapándose los ojos porque no podían ver la, la santidad de Dios, un serafín toma unas tenazas y va al altar, no dice qué altar, yo me atrevo a pensar que no era el altar del incienso, sino que era el altar de bronce porque ahí se derramaba... Todos los días, en la mañana y en la tarde, la sangre de un cordero para el perdón de los pecados. ¡Gloria al Señor! Cuando el Serafín va y toma uno de los carbones encendidos con unas tenazas del altar de bronce, seguramente estaba bañado con la sangre del cordero del sacrificio, y va con Isaías, que ha reconocido su maldad, y lo toca en los labios y le dice, he aquí que tu maldad ha sido quitada y ha sido purificado tu pecado. La sangre del cordero de Dios nos limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús acercarse al Jordán, le dijo a sus discípulos... He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cuando nosotros reconocemos nuestra propia pecaminosidad, amigos, iglesia... El Señor no nos desmiente, ¿eh? el Señor no desmentió a Isaías cuando dijo... Soy hombre inmundo de labios, no le dijo a Isaías... Pero si eres de lo mejorcito de la sociedad, eres de las personas mejor portadas, ¿por qué te tratas tan mal diciendo que eres inmundo de labios? No, Isaías, no seas tan duro contigo. No, no le dijo eso, no lo desmintió, pero sí lo perdonó, bendito sea el nombre del Señor. Sí lo perdonó, gloria a Dios, gloria a Dios. Ese mismo perdón, amigo, amiga, iglesia, está disponible para nosotros hoy. Si alguno dice que no ha pecado, le hace a él mentiroso. Y la verdad no está tan. Bien. Pero si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Salmo 32, verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando Reconocemos y tenemos una visión de nuestra propia pecaminosidad, se extiende el perdón de Dios. Ojalá y tú lo puedas hacer o lo podamos hacer en esta tarde. Por último, Isaías tiene una visión de la necesidad. Si nosotros vamos al texto, recuerde que Isaías se reconoce inmundo de labios, pero luego dice: Habito en medio de pueblo, ¿qué? El pueblo, la gente que me, que me rodea, la gente que no está aquí en esta visión con Dios. Tiene la misma necesidad que yo tengo. Por lo tanto, tiene la misma solución que yo tuve. Y aquí está Isaías reconociendo la necesidad de la gente a su alrededor. Cuando Isaías ha tenido una visión de la santidad de Dios y después ha tenido una visión de la pecaminosidad propia, otra vez, el resultado natural... no forzado es que vea la necesidad a su alrededor hermanos incluso me llama la atención cómo el Señor lanza la pregunta estando ellos dos ahí en la visión y el Señor pregunta ¿a quién enviaré? ¿y quién irá por nosotros? y la respuesta natural de Isaías es después de haber sido purificado Heme aquí, envíame a mí. Isaías va a ser enviado, hermanos, al pueblo en medio del cual vivía, que era un pueblo muy formalista en cuestión religiosa. Cumplía de la A a la Z con, con las reglas religiosas, pero su corazón, su interior, estaba lejos de Dios. El mismo Señor lo dice. ¿no? Este pueblo de la Dios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Los jueces, las autoridades de aquellas naciones, porque Isaías no nada más le predica a Judá, le predica a muchas naciones. Las autoridades, los políticos abusaban de los más desvalidos, de los más necesitados, de los más débiles. Recibían sobornos y daban una sentencia injusta que caía sobre las viudas sobre los huérfanos y sobre los pobres a esa gente fue enviada Isaías, gloria al Señor de manera natural de manera espontánea tenemos la misma necesidad que había alrededor de Isaías en aquel tiempo hermanos vivimos en medio de una cultura y en medio de una sociedad que cumple con reglas religiosas pero que en su vida diaria está lejos de Dios con su comportamiento moral, con su comportamiento ético. Estamos rodeados de personas que van ciertas fechas, tales y cuales días, a, a determinado templo, no quiero yo saber a cuál, y salen pensando que están bien delante de Dios, pero con su conducta diaria niegan esa supuesta relación con Dios porque su conducta moral no corresponde a la voluntad de Dios. A ese tipo de personas que nos rodean somos enviados, pero necesitamos tener una visión adecuada de Dios, una visión adecuada de la pecaminosidad propia, para que podamos tener una visión adecuada de la necesidad que hay alrededor de nosotros. Termino con esto. ¿Han oído ustedes hablar del concepto visión 2020? Ah, esta persona tiene visión 2020. No sé si hay alguien aquí que tenga visión 2020, que sepa que tiene visión 2020. ¿Qué es visión 2020? Bueno, la Academia Americana de Oftalmología define la visión 2020 a una persona que tiene visión 2020 como una persona normal que puede ver una cartilla visual puesto de pie a una distancia de 20 pies. ¿Sí se acuerda usted esa cartilla con la cual nos hacen los... Axel acaba de ir a, a que le hagan un examen de la vista, ¿no? Entonces, hay una cartilla que usted le ponen enfrente y el oftalmólogo le empieza a preguntar, ¿verdad? Le tapa un ojo y le dice, a ver, dígame las letras. Bueno, una persona que tiene visión 20-20 es una persona que puede ver las letras sin necesidad de cirugía, ni, este, ¿cómo se llaman estos? Lentes de contacto o... o, o... O, ...o lentes o anteojos. Y a mí me llama la atención que un médico oftalmólogo dice... ...solamente el 35% de los adultos... ...tiene visión 2020 sin necesidad de cirugía, anteojos... ...o, o este, lentes de contacto. Pero luego el oftalmólogo dice... ...pero con corrección... ...con corrección los adultos pueden llegar a tener visión 20-20 hasta en un 75%. O más bien, el 75% de los adultos pueden llegar a tener visión 20-20 con corrección. Es decir, con cirugía, cirugía ocular. Hermanos, yo me atrevo a pensar que necesitamos una cirugía nosotros para recuperar la visión que debemos tener. Yo creo que la visión de nosotros como creyentes debiera ser la visión de los primeros creyentes, de la primera generación de creyentes. Aquellos que de manera natural, iglesia, iban contando la historia de Jesús y la historia de cómo Jesús había cambiado sus vidas. En el trabajo, en el barrio, con la familia, con los amigos, esa era la visión de los primeros cristianos. Y creo yo que debemos recuperar esa visión, pero necesitamos corrección en esa visión. Una especie de operación en nuestra visión. Y esa corrección de la visión, creo yo, que consiste en que tengamos una visión parecida a la que tuvo el profeta. En tres facetas, es decir, tener una visión de la majestad, de la santidad, de la gloria de Dios... Y tener una visión de nuestra propia pecaminosidad. Y es ahí cuando Dios nos ofrece el perdón y la purificación de nuestras faltas y pecados por la sangre de Cristo. Y de manera natural y espontánea empezamos a ver a nuestro alrededor. Sin ser forzada esa visión de la necesidad de las personas que nos rodean. Amigo, amiga que hoy estás con nosotros. Nuevamente te digo, no sé la condición de tu corazón. Yo no lo sé, no sé cómo te sientas tú. Pero déjame decirte que Dios sí sabe cómo te sientes. Y la, y la necesidad que estás teniendo en tu propia alma y en tu propio corazón de respuestas profundas, veraces y sólidas. Quiero decirte algo, esa es la mejor actitud que puedes tener en esta tarde. Porque el que se humilla será enaltecido podemos darle una ofrenda de palmas al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario el Dios hecho hombre derramó su sangre por usted y por mí para darnos una visión para darnos un sentido de la vida un sentido de dirección operar nuestra visión darnos una nueva visión y mandarnos a una misión Puestos de pie, por favor, hermanos y amigos.